0: Read. Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
1: Es war einmal ein König, der hatte eine einzige Tochter. Die war ebenso schön wie ihre verstorbene Mutter und hatte goldene Haare.
0: Jan, was fällt dir spontan ein, wenn du sowas hörst?
1: Märchen. Märchen, goldene Haare. Ach, das können jetzt wieder so viele sein. Der Frosch. Nee, du brauchst es <lacht> noch
0: nicht, das Quiz. Du musst noch nicht <lacht> sagen, welches. Ich wollte nur, was du so mit Märchen auch assoziierst.
1: Vorleseabende mit meiner Familie auf jeden Fall, Weihnachtsmärchen, die wir von der Schule gesehen haben. Da hatten wir tolle Hörspielkassetten, auf denen diese Märchen waren.
0: Ist schon irgendwie so mit Weihnachten assoziiert, finde ich, Märchen, oder? Irgendwie schon, doch. Siehst du, deswegen fand ich, dass das ein passender Einstieg für unsere adventliche Folge heute ist und damit es noch gemütlicher wird, habe ich natürlich was Märchenhaftes zu essen Och, für dich ist mitgebracht.
1: Ich es dir Unglaublich rüber. weihnachtlich lecker.
0: Die literarische Vorspeise. Eat, Reads der Bücher-Podcast der Herzen, möchte ich sagen. Heute mit Jan Elert und Katharina Marenholz. Bei uns geht es viel, aber eben nicht nur um Literatur, denn wir servieren in jeder Folge eine literarische Vorspeise, die irgendwie eine kulinarische Verbindung zu einem Buch, zu einer Geschichte, zu einem Autor, einer Autorin herstellt. Und mhm. wegen Märchen habe ich dir dieses Gebäck
1: serviert. Ich bin gespannt. Es ist auch der Literaturpodcast der Mägen, glaube ich, weil es etwas <lacht> genau. Wunderbares gibt, was man essen darf. Und das hier sieht unglaublich toll aus. Es ist Blätterteig, wo tatsächlich kleine Blätter drauf zu mhm. sehen sind. Das ist dir richtig toll gelungen. Mit Apfel in der Mitte. Genau. Ich rieche mal dran. Ein bisschen Zimt wahrscheinlich.
0: Ja. Also schon auch so ein bisschen weihnachtlich. Und jetzt Apfel kannst du es wahrscheinlich noch
1: schneewittchen ein. Ja, da habe ich ein hab bisschen ich, Angst.
0: Das habe ich befürchtet. Ja, genau. Ich hätte auch einen vergifteten Apfel mitbringen können. Ja, das habe ich befürchtet. Aber pass auf. Wenn ich dir jetzt sage, wie das Gericht heißt oder das Gebäck, mal sehen, ob du dann das passende Märchen rätst. Äpfel im Schlafsack. Schlafsack.
1: Das kann dann ja nur Dornröschen Richtig, super. Ah, okay, aber in den Märchen kommen keine Äpfel im Schlafsack nein, vor, Nein, oder? nein,
0: guck mal, das ist aus einem Buch, was ich gefunden habe, das Kochbuch der Märchen. Ein wirklich, wirklich schönes Buch. Da gibt es immer ein Märchen, also insgesamt zwölf Märchen und dann zu jedem Märchen ein Menü. Also dann jeweils die Rezepte. Das sind, wie du gesagt hast, das sind keine Gerichte, die in den Märchen vorkommen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was in welchem Märchen für außer vergiftete genau. Apfel für Gerichte genau. vorkommen. Die Autorin Kathleen Behringer hat sich überlegt, was für ein Menü so passen mhm. könnte. Und dann eben zum Beispiel Äpfel im Schlafsack zu Dornröschen. Das finde ich irgendwie total das ist eine ganz süße Idee, niedlich,
1: oder? Mir fällt Tischlein deck dich ein. Da kommt, glaube ich, eine ganze Menge auf den Tisch.
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es näher definiert wird, was, außer dass es eine Menge ist, weiß ich nicht. Ich kann dir noch mal ein paar sagen und du rätst, welches Märchen. Okay, also zum Beispiel gespannt. versteckte Pfirsiche im Vanillekuchen.
1: Versteckte Pfirsiche im Vanillekuchen?
0: Versteckt, versteckt.
1: Versteckt. Schneewittchen ist versteckt bei den sieben Zwergen.
0: Sieben ist schon mal nicht schlecht, aber sieben. Das Geist, Die sieben Geißlein. Ja, der Wolf und die sieben Geißlein. Da versteckt sich doch das siebte Geißlein in der Uhr. Also. Und ja. deswegen versteckte Pfirsiche. Finde ich
1: ganz wichtig. Da niedlich. wird Kreide gegessen in dem Märchen. Am
0: Ende ja. Aber das ist nicht hier drin als Menü. Ja, kannst, ich gebe es dir mal rüber. Du mhm. kannst mal reingucken. ist wirklich... Wirklich schön gemacht. Ich finde, manche Gerichte sind so ein bisschen bemüht, da fehlt mir so der Zusammenhang. Aber guck doch mal da, wo ich das, ähm, das Lesezeichen reingelegt habe. Findest du das? Ja. Sie schreibt nämlich immer danach, wenn das Märchen fertig ist und die Rezepte beginnen, schreibt sie das Märchen so ein bisschen weiter, passend zu den Rezepten. Also sie fantasiert <lacht> dann so dazu. Kannst du ja mal vorlesen, was da steht?
1: Spaghetti Carbonara. Es geht um das Märchen Rapunzel. Da passen Spaghetti natürlich ganz schön zu. Ja,
0: wegen der Haare, ne?
1: Die Leibspeise der Familie waren Nudeln. Da zahlten sich die guten Beziehungen zum italienischen Königshaus aus. So bekamen sie regelmäßig Pancetta von sardischen Eichelschweinen. Ein unvergesslicher Genuss und ein echter Tipp.
0: Das ist also völlig frei fantasiert. Ist wirklich nett gemacht. Das Kochbuch der Märchen von Kathleen Behringer, mal ein anderes Märchenbuch und noch schnell, weil wir in unseren Weihnachtsfolgen noch immer den kleinen Extra-Buchtipp haben wollen, es gibt noch eine andere ganz tolle Neuerscheinung für Märchenfans. Und wenn er nicht gestorben ist, kann es sein, dass er sie noch heute küsst, heißt die Grimms Märchen in Reimen. Also das packen wir auch mit in die Shownotes. Das ist wirklich super, super nett gemacht und ganz toll zum Vorlesen. Und, was ich noch unbedingt sagen muss, vom NDR Kinderradio Mikado gibt es zehn Märchen der Brüder Grimm in der ARD Audiothek, gelesen von Stefan Kaminski, ganz, ganz toll produziert mit Musik und Geräuschen. Absolut perfekt für Kinder fast jeden Alters, fast auch für Erwachsene. Also absoluter Hörtipp, einfach in der Audiothek Mikado Märchen eingeben oder den Link in den Shownotes angucken.
1: Wunderbar. jetzt hast du wirklich Lust auf Weihnachtsmärchen. Ja, ne? Hoffen wir, dass welche stattfinden können. Ja, aber Jahr. falls
0: nicht, habe ich jetzt genug Alternativen gehabt,
1: oder? <lacht> Richtig. Ich habe dir apropos Gedicht, ich habe dir auch eine ganz kleine Kleinigkeit mitgebracht, weil wir in der Adventszeit sind. Oh, uh, gibt es schon
0: Geschenke in der für, Ja, doch, ich habe für
1: unseren Podcast, für unser Podcast-Studio für die Weihnachtsstimmung einen kleinen Adventskalender mitgebracht. Ich hole ihn Aha. dir mal rüber.
0: Das ist, fängt ja sehr gut an hier. Oh, du hast ihn sogar schon an unseren Garderobenständer gehängt. Das sieht super aus.
1: Das sind 24 Texte von Dichterinnen und Dichtern, Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und jeden Tag darf man einen davon öffnen und lesen. Und weil heute am Tag, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, ja der 3. Dezember ist, darfst du gerne mal den Zettel vom 3. suchen. Das oh. Suchen ist ja eigentlich immer das Spannendste am Adventskalender.
0: Herrlich. Ach, der ist aber auch echt schön mit so einer Samtschleife, so einer roten, sehr edel, ganz vielen Büchern. Schön. Was zu denen denn her? So, jetzt suche ich mal die drei. Hm, hier, drei, 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 ganz klein. Kann man hier so rausziehen. Das ist so ein kleines Buch. Da stecken lauter so kleine Bücher drin. Ja. Ach, ist ja niedlich. Ich
1: dachte erst mal was anderes als Schokolade, weil Absolut. du jedes Mal Super, was anderes schön. bekommst. Ja, guck mal,
0: hier ist ein Gedicht von Theodor Fontane, passend zur vorvorigen Folge. Such nicht immer, was dir fehle, Demut fülle deine Seele, Dank erfülle dein Gemüt, alle Blumen, alle Blümchen und darunter selbst ein Rühmchen haben auch für dich geblüht.
1: Ach. Schön, ne? Schön. Und als würde es extra dafür ausgesucht sein, passt natürlich Demut und Ruhm wunderbar zu unserer Bestseller Challenge.
0: Ach. Die Bestseller Challenge. Hast du denn überhaupt schon die Äpfel im Schlafsack probiert? Das mache ich
1: gleich. Jetzt muss ich ja erst was sagen. Sonst okay. kriege ich ein bisschen Blätterteig in die Ja, Luft das ist,
0: ist, ist ein bisschen schwer zu essen. Wir Außerdem, sprechen gleich nochmal drüber.
1: Das sieht, das sieht drüber. so schön aus. Das gucke ich mir lieber erstmal noch eine Weile an. Okay. Wir haben gelesen Wir sind schließlich wer von Anne Gesthüsen. Es geht darin um zwei Schwestern aus adligem Hause, um Anna und Maria von Betterei, so würde ich es aussprechen. Mhm. Während die eine, Maria, sich den Wünschen der Mutter gebeugt hat und ebenfalls einen Adligen geheiratet hat, Gottfried von Meutzfeld, hat die andere, Anna, einen ganz anderen Weg gewählt. Sie ist Pastorin geworden. Das wäre ein Buch für Daniel gewesen. Ja, doch. ich Protestantische Pastorin. Und das ist ein kleiner Skandal. Huch, ich habe noch nichts gegessen, aber der Stuhl bricht schon ein. Und das ist ein kleiner Skandal, denn sie kommt eigentlich aus einer streng katholischen Familie. Beide Schwestern haben sich nicht mehr allzu viel zu sagen. Nun wird Anna aber als Krankheitsvertretung in das Dorf Alpen versetzt, ganz in der Nähe ihrer Familie am Niederrhein. Und außerdem steht der 75. Geburtstag ihrer Mutter Mechthild an. Und es kommt noch schlimmer, noch schlimmer als ein 75. Geburtstag, es wird ein Mitglied der Familie entführt. Wer verraten wir hier immer noch nicht? Und so müssen beide Schwestern lernen, miteinander auszukommen. Soweit der Plot. So Katharina, wie bist du mit den beiden Schwestern ausgekommen?
0: Ich fand das Buch echt furchtbar. Ich fand das spießig, langweilig, unglaubwürdig. Also... Ich zähle mal auf. Annas Schwester wird an einen Adligen verheiratet. Das wird sogar von der Autorin thematisiert. Mama, wir leben nicht im Mittelalter und so weiter und so fort. Trotzdem passiert das ja in dem Buch. Mutter und Schwestern, beide Schwestern, totale Klischeecharaktere. charaktere Allerdings frage ich mich dann, was ist denn das eigentlich für ein Klischee? Falscher Mann, Alkohol? Zoff mit der Schwester, weil sie einen Ausländer in Häkchen geheiratet hat. Die Mutter zieht die Schwester vor. Da werden wir wieder beim Thema Märchen fast. Also ich meine, das ist, das ist nicht mal mehr ein Klischee, finde ich. Und dann, ich finde, man kann es sagen. Es steht, glaube ich, sogar im klappen Klappentext. Der Sohn verschwindet, also wird entführt und die Familie wartet erstmal gelassen ab. Also wenn der Sohn ist weg und die so, ja, naja, da gucken wir halt morgen mal sehen. Vielleicht ist er ja morgen wieder da. Der ist, glaube ich, elf oder so. Dann kommt so eine super unglaubwürdige Entführungsgeschichte. Man weiß, ich wusste sofort, wie das ausgeht. Ich wusste sofort, was dahinter steckt. Super lame. Dann sollen die, ich steige mich gerade ein bisschen rein, dann sollen die eine Million zahlen, ne? diese drei Frauen Sollen dann irgendwie eine Million aufbringen, dann sind sie ganz aufgeregt. Wo kriegen wir bloß das Geld her? Oh, 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 wo kriegen wir das bloß her? Ach, wir haben hier noch diese Diamanten im Bankschließfach, aber ach, Mist, 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 wo ist denn der Schlüssel? Ach, da fällt mir ein. Ich habe ja mal so eine Tiffany-Kette bekommen von meinem Mann mit so einem goldenen Schlüssel dran. Du verrätst wo ist jetzt aber ganz schön bloß? viel hier. Das muss ich, ich das, muss, das Letzte, ich muss.
1: was noch hätte spannend nein, sein nein, nein, können, nein, nein, verrätst du hier wo einfach so? Wo ist die
0: bloß, wo ist die bloß? Und ich sag dir eins, ich weiß nicht viel über Bankschließfächer, aber. Die Schlüssel sind garantiert erstens nicht von Tiffany, zweitens nicht vergoldet und drittens nicht so klein, dass sie an eine Kette passen können. Also, ah!
1: Du weißt nichts über adlige Bankschließfächer, da bin ich mir sicher. Du meinst, Vielleicht die
0: lassen sich dann extra so einen Schlüssel anfertigen mit entsprechendem Schloss? Ich weiß nicht.
1: Ja, aber dieses Buch ist ja ein Bestseller. Kannst du dir mhm. das erklären, warum?
0: Ich, war, ich, ich, war, ich kenne Leute, die das Buch ganz toll fanden. So entspannungsmäßig, irgendwie so, ne, so, so ein so ein Weglesebuch, wo man nicht so viel nachdenken muss. Was sagst du denn? Jetzt sag du doch mal.
1: Ich habe nicht sehr viel nachgedacht bei diesem Buch, ganz sicher. <lacht> ähm, ich gebe dir erstmal recht mit den Klischees. Ich habe mich unglaublich geärgert über diese Adelsklischees. Ne? Weil wir, wir achten ja wirklich immer darauf, dass nicht irgendwelche gesellschaftlichen Gruppen abgeurteilt werden, mit Vorurteilen versehen werden. Jetzt kommt hier jemand und bedient beim Adel alles. Natürlich geht der Mann fremd, natürlich hat die Frau ein Alkoholproblem, natürlich heiratet man nur untereinander. Dann hat jeder eine Yacht und einen Pferdestall und schaut ein bisschen naserümpfend auf die anderen herab, die nicht den adligen Weg wählen. Bitte, also es gibt doch sicher auch andere Adlige. Und wenn dann Namen fallen, wie Graf Maximilian Konstantin Petrus Maria von Egmont zu Anhold, <lacht> ja, so dann, dann will ich eigentlich nicht mehr weiterlesen. Und dann dachte ich aber... Ich gestehe jetzt, ich habe als Student, Schüler unglaublich gerne diese ARD-Vorabendserien mhm. geguckt, Verbotene Liebe. Und da gab es die Grafenfamilie zu Anst von Anstetten, von Lahnstein und wie mhm. sie alle hießen, die natürlich genau die gleichen Probleme hatten. Und es war aber dieses Beruhigende, da tauchen Probleme auf, dramatische Probleme, die sich alle aber auf unglaubwürdige Weise lösen lassen, dieses Beruhigende wissen. ich kann mich jetzt eine halbe Stunde berieseln lassen. Das wird mich nicht beschäftigen, es tut nicht weh, aber diese halbe Stunde, die bin ich irgendwie ganz gut unterhalten. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das das Geheimnis dieses Buches. Ja, denn vielleicht. Denn auch wenn ich dir bei der Handlung bei allem Recht gebe, das ist nicht glaubhaft, gar nicht. Und es ist klischeisiert und wir müssen gleich noch darauf kommen, auch wenn ich mich sehr unbeliebt mache, da spielt ein Hund eine Rolle. Und ja. das ist so... Ja, das, Schon wieder, wir haben schon, das ständig hätte wirklich Besteller mit <lacht> wirklich Hunden nicht. Weil dieser Hund wahrscheinlich auch noch für Emotionen sorgen soll. Ist doch immer schön, wenn man nicht weiter weiß, kommt zumindest der Hund rein und wedelt ein bisschen mit dem Schwanz oder löst den Fall oder fühlt sich beleidigt Absolut. und schon haben wir Emotionen. Also ja, aber aber zumindest ist es ganz gut geschrieben. Also sprachlich fließt es. Man stolpert nicht ständig darüber und denkt, was sind denn das für verkorkste Sätze oder das für schiefe stimmt. Bilder. Es ist sehr flüssig, man kann es so runterlesen hm. und das ist vielleicht ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, berieseln lassen, ja. Ich habe gleich noch was dabei zum Berieseln lassen. Ich bin durchaus empfänglich für Bücher, wo ich mich berieseln lassen kann. Aber diese ganzen Pastoren und Dorfklischees da, dass da getrat stört die ganze Zeit. Und oh, ich, also, ich wüsste gerne mal, was Daniel zu dieser Predigt auch sagt, die sie dann irgendwann <lacht> endlich hat, sie dann auch mal was gearbeitet.
1: Ja, ich, ich bin ganz froh, dass Daniel da nichts zu sagt. Das <lacht> er würde, glaube ich, einen neuen Wutanfall kriegen. Das ist, mag ja inhaltlich alles stimmen, was sie da predigt, aber es ist auch sehr, sehr naiv zugespitzt. Und was ich so schlimm finde, also was mich wirklich dann am Ende geärgert hat, ist, dass ja Charaktere aufgebaut werden. Die eigenbrötlerische Haushälterin ist beispielsweise da, Frau Erbs, die. Mit der neuen jungen Pastorin so gar nicht wirklich auskommt. Und dann, dann gibt aber doch es,
0: ganz nett wird.
1: Das, das ist es eben. Da gibt es Charaktere, die alle mehr oder weniger eingeführt werden. Und dann passiert halt das Drama. Und plötzlich sind alle ein Team. Und plötzlich zeigt jeder sich von seiner besten Seite und offenbart ganz neue Stärken. Und die Freundschaft wächst. Und das ist ja eine tolle Botschaft, ganz ehrlich. <lacht> Aber das kann man auch ein bisschen vorbereiten. Für Weihnachten passen. Für Weihnachten passt es. Und wenn dann eben, und jetzt muss ich sagen, auch noch kommt, dass der Hund mit rein muss, nämlich, ich muss das einmal vorlesen. Freddy lag frustriert auf dem Läufer im Flur. Freddy ist der Golden Doodle, was immer das ist.
0: Das weiß ich, was das ist. Mhm. Das, ist ein, das ist eine Mischung aus Pudel und Golden Retriever.
1: Okay, also der Golden Doodle. Irgendjemand hatte ihm mal wieder die Tür vor der Nase zugeschlagen. Na komm schon, kleiner Spürhund, du gehörst auch zum Team, rief Anna. Freddy flitzt an ihr vorbei nach draußen und so weiter. Und du denkst, ja, <lacht> es gerade eine hochdramatische Situation. Die wollen gerade los, um den Neffen zu retten, ihm das Leben zu retten und dann kommt kleiner Spürhund du gehörst auch zum Team ja das ist da verfallen wir dann in so einen Kindermärchenkram der da einfach nicht reinpasst genau. das ist eine schöne Kindergeschichte wenn man die erzählt aber dafür gehört das davor mit dem fremdgehen dem alkohol und den entführung einfach nicht dazu
0: wenn ich noch eine Sache sagen darf dann haben sie diese diamanten und denken so okay wir können jetzt den entführer bezahlen und dann feiern sie das erstmal mit champagner ganz groß während das kind weg ist ich bitte dich da passt nichts zusammen keine emotion passt zu anderen
1: ja, vielleicht ja. sind Menschen nun mal so.
0: Ne? Ne, das würde ich jetzt nicht abschließend sagen. Aber wir müssen vielleicht, gerade weil es eine unserer Weihnachts-, Vorweihnachtsfolgen ist, wem würden wir das denn schenken, Jan? Wir sind schließlich wer von Anne Gästhüsen.
1: Ja, wem würde ich das schenken? Ich gestehe so viele Adlige kenne ich nicht in meinem. Ich glaube, ich würde es Daniel schenken. Es geht schließlich hier um. Doch, es, es geht hier um Pastorinnen. Es geht darum, wie man sich in einem Dorf zurechtfindet. Es geht um die christliche Botschaft der Freundschaft, die da ah. aufgeklärt wird. Also, nein, es ist ja jetzt. Natürlich haben nein, wir vieles gefunden, was einen ärgert. Es ist aber ein Buch, was man wirklich, wirklich kann. gut lesen kann. Ja, und es gibt Es tut wirklich, nicht weh. Leute. Man muss nicht drüber nachdenken. Nein, man muss sich auch nicht drüber ärgern. Doch, würden wissen. wir nicht, nein, würden wir nicht drüber sprechen, hätte ich es wahrscheinlich beiseite gelegt und gedacht, ja gut, hätte nicht sein müssen, tat aber auch nicht weh. Das heißt, es ist ein Buch, das man als gute Urlaubslektüre an Menschen, die wirklich einfach mal entspannen wollen, vielleicht verschenken kann.
0: Ja und natürlich, man kann es nicht oft genug sagen, die Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich habe ja auch gleich noch ein Entspannungsbuch und das finden bestimmt auch ganz viele ganz furchtbar. Weiß ich jetzt schon.
1: Apropos Geschmäcker, ich beiß dann jetzt ja, doch beiß mal rein. endlich. Und in guck mal,
0: wegen Schlafsack, ne, siehst du, da ist der Blätterteig in der Mitte. Guck, gucken die Äpfel aus dem Blätterteig mhm. raus, wie aus einem kleinen Schlafsack. Süß, ne?
1: Total süß. Ich habe endlich, endlich es geschafft, ein Buch vom neuen Literaturnobelpreisträger zu lesen. Ich freue mich. Abdul Gurna. Am 10. Dezember bekommt er ihn jetzt ja endlich verliehen, den Nobelpreis in Stockholm und... Es erscheint jetzt im Penguin Verlag auch einer seiner frühen Romane wieder auf Deutsch. Das verlorene Paradies. Am 7. Dezember wird er erscheinen. Und wir haben ihn freundlicherweise vom Verlag schon gekriegt, zugeschickt bekommen, um heute drüber sprechen zu dürfen. Das verlorene Paradies bezieht sich zum einen auf das biblische Paradies oder eben auch das Paradies im Koran das ja sehr ähnlich ist, eine Art Garten Eden, der bewacht wird von Cherubinen und von einer Feuerwand. Und dieses verlorene Paradies, dieser Garten, spielt auch in dem Roman eine bildliche Rolle, denn es geht um einen Garten im Haus eines reichen Kaufmanns. Dort wird Yusuf hin, ja nicht wirklich verschleppt, aber hingebracht. Yusuf ist der Sohn eines Hotelbesitzers, der sich verschuldet hat. Und so muss Yusuf, um die Schulden abzuarbeiten, eben zu diesem Kaufmann in die Stadt reisen. Dort sieht er das reiche Haus und den großen Garten. Im Garten ist eine geheimnisvolle Frau, die Mistress, die manchmal Lieder singt, manchmal mit ihm redet. Und Yusuf lernt aber auch die Lehre des Kaufmanns kennen, reist mit dem Kaufmann ins Herz Afrikas hinein. Mit Joseph Conrad ist dieser Roman früher verglichen worden, Herz der Finsternis, wo es ja auch das unkolonialisierte Afrika dargestellt wird. Lernt dort viele Stämme kennen, lernt dort eben auch kennen, wie der Westen, die Europäer dieses Innere langsam kolonialisieren, kehrt wieder zurück und verliebt sich in eine der Frauen des Kaufmanns und muss nun die Entscheidung treffen, möchte er bleiben, möchte er gehen, möchte er zurück zu seiner Familie. Also eine Art Coming-of-Age, eine Art Abenteuerroman von Abdul gurna Du hast es, glaube ich, auch gelesen, Katharina? Nicht ganz. Nicht ganz, ich weil du es nicht geschafft hast oder weil du nicht mehr wolltest.
0: Nee, ich wollte nicht mehr. Ich finde, das ist... Also man kann das gut lesen, das ist flüssig mhm. geschrieben, das ist jetzt nicht super komplex, wie ich befürchtet hatte. Mhm. Aber es hat mich irgendwie nicht gepackt. Ich fand das auch so verwirrend. Da waren so viele verschiedene Menschen. Ich habe schon mal den Anfang nicht so ganz verstanden, was, warum der zu diesem Kaufmann, also Onkel mhm. ist es ja, der den ja eigentlich ja zum Arbeiten, um die Schulden abzuarbeiten, aber mhm. der braucht den eigentlich gar nicht. Und
1: das löst sich, das löst sich später ein bisschen auf, mhm. wenn du weiter gelesen hast. Hast du es
0: denn gerne gelesen? Ich habe
1: es, ich habe es gelesen. Und man muss jetzt zunächst einmal eine Triggerwarnung wirklich mal eine Triggerwarnung vorweg schicken. Das macht der Verlag übrigens auch hinten. Mhm. Es tauchen sehr viele rassistisch beleidigende Worte auf in diesem Roman, weil man untereinander so spricht in diesem Buch, weil, in es natürlich, Zeit, ja. weil es natürlich auch eine Zeit ist, in der die weißen Kolonialherren über die schwarzen Einwohner nicht besonders nett sprechen und das ist schon sehr viel und sehr vulgär und wenn dann untereinander die Araber und die Schwarzen scherzen und dann kommen da Sätze, ich muss es einmal zitieren, ist nicht das Schlimmste, aber etwas, was es so ein bisschen wiedergibt, wenn ich über derlei Dinge nicht Bescheid weiß, wie soll dann erst ein ölverschmierter Mechaniker sich damit auskennen? Du betest Gorillas und Kühe an, wenn ich mir vorstelle, wie dein haariger Arsch nach dem Tag des Gerichts im Höllenfeuer brutzelt. Tust du mir leid? Antwort, ich werde im Paradies sein und alles rund um mich vögeln. Auf diesem Niveau wird sehr viel gesprochen und ich gestehe, das lese ich nicht gern.
0: Hm. Ich, nee, ich auch nicht. Ich,
1: mag diese Karikaturen, viele Figuren sind wirklich nur Karikaturen, mag ich nicht besonders. Was dieses Buch aber auszeichnet ist zum einen tatsächlich, dass es ein afrikanischer Blick auf die Zeit der Kolonialisierung ist, anders als es eben Konrad gemacht hat, ne, wo ja der Weiße ja, und viele, kurz viele sitzt und viele andere auch. Sehen wir es erzählt aus der Perspektive von Yusuf, aus der Perspektive der arabischen Kaufleute. Das ist ein sehr spannender Wechsel. Ich mag sehr dieses Motiv des Gartens, das aufgegriffen wird, der zum einen das Paradies ist für Menschen wie Yusuf, die Metapher. aus kleinen Dörfern kommen. Großartige Metapher des Paradieses. Und gleichzeitig aber auch die Hölle sein kann für die Frau, die darin jetzt gefangen ist, die schöne Frau des Kaufmanns, und aber nicht mehr raus kann. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die Figur dieses Kaufmanns, Onkel Aziz, die ist unglaublich spannend, weil er diese Reise ins Landesinnere macht, mit einer Seelenruhe und einer Stärke und Gelassenheit, sich allem aussetzt, was da passiert, und sie werden überfallen, es werden Menschen ermordet, Malaria bricht über sie herein, also es, man fragt sich die ganze Zeit, warum macht er überhaupt diese Reise? Ja. Und er macht sie doch mit einem guten Herzen. Er hat diesen Yusuf quasi adoptiert, auch wenn der Schulden abarbeiten soll, auch wenn will er, nicht er sein mal ein Bestes. Bett hat für ihn? Das ändert sich ja alles noch im hm, Laufe der Zeit. Das also ist weit genug Das, das ist ein, eine, Unglaublich faszinierende Figur, mit der ich noch nicht ganz fertig bin, die mich weiter beschäftigt. Insofern bin ich dankbar, dass ich es gelesen habe. Ich muss allerdings auch ganz ehrlich sagen, es wird nicht mein Lieblingsnobelpreisträger. Das verlorene Paradies würde ich allen schenken, die wie ich denken, man sollte doch was vom Nobelpreisträger gelesen haben. Aber auch wenn es um afrikanische Literatur geht oder um spannende Romane, wüsste ich Besseres. Verbrannte Blüten von Gugiva Tiongo, Things Fall Apart von Chinua Achebe sind da eindeutig die Stärkeren.
0: Also du hattest auf jeden Fall das mh, literarisch hochwertige Buch, möchte ich sagen, in dieser Woche dabei, während ich, ich dachte ja, wie gesagt, Gästhüsen ist nette Entspannungslektüre, das war ja dann eine Enttäuschung, aber ich wollte so gerne was Entspannendes lesen, weil ja durch diese wöchentlichen Folgen haben wir ein echt hohes Lesepensum im Moment und dann hatte ich auch echt eine harte Corona-Woche. Ich mache ja auch das, diesen Podcast Coronavirus-Update mit Corinna Hennig und Beke Schumann. und ich musste sehr viel zur Omikron-Variante lesen und organisieren ja. und da wollte ich abends einfach mal an nichts denken. Und dann habe ich dieses glitzernde Buch auf meinem Stapel gefunden. Oha. Das ist das hübsch. Sieht sehr ne? weihnachtlich aus. Sehr weihnachtlich. Weihnachtsglück in Willowbrook von Sophie Claire. Ich kannte weder die Autorin noch hat mir dieses Buch irgendwas gesagt, aber das sind halt diese Taschenbücher. Da gibt es ja immer ganz viele so Weihnachtsgeschichten, Herzschmerz, Weihnachtsgeschichten. Das sind die, an
1: denen ich immer blicklos im Buchladen dran vorbei Ja,
0: weil du noch nie eine gelesen hast oder weil du schon mal eine gelesen hast und
1: blöd fandest. Ähm. Eher ersteres.
0: Mhm. Ja, man muss sich dann auch mal darauf einlassen. Also die Geschichten sind immer gleich. Auch hier frisch getrennte, sympathische, unperfekte Protagonistin lernt schroffen, hochattraktiven Mann kennen. Und man weiß von Seite 1 an, wie es ausgeht. Egal.
1: Klingt nach Nora Roberts.
0: Genau <lacht> so, genauso, ja, ungefähr. Und aber mit Weihnachten. Genau sowas wollte ich gerne lesen. Und zufällig hatte dann dieses Buch diverse Zutaten, die ich sehr, sehr liebe. kleines Dorf in England, wo sie, Evie, in einem kuscheligen Cottage lebt. Er, Jake, lebt in einem frisch renovierten Herrenhaus. Schon mal super. Dann Evie näht mit Leidenschaft Quills. Weißt du, was es ist? Mhm. So Patrick-Decken. Ne? Und hat sich nach einer enttäuschenden Beziehung und dem Verlust ihres Jobs mit ihrem Handarbeitsladen selbstständig gemacht. Auch total mein Ding. Ich liebe Nähen. Jake ist Arzt. Ich liebe Ärzte. Arbeitet zurzeit aber als Weinimporteur und das hängt mit dem Verlust seiner Frau zusammen. Darüber kommt er nicht hinweg. Deshalb ist er auch immer so schlecht gelaunt. Und dann gibt es noch landschaftlich einiges zu holen. Erst ganz viel Schnee in diesem Cottage-Land in England und dann eine Reise in die Provence. Sonne, Cabrio, Villa, Markt, Kamin, Autopanne, einsames Hotel mit reizender Besitzerin, die rasch noch Steak, Fried serviert. Nichts davon ist realistisch. Und deshalb ist es absolut herrlich, finde ich. Jetzt
1: müsste nur noch Ernest Hemingway <lacht> um die Ecke kommen und du wärst wirklich, ja, im das wäre dein Lieblingsbuch ja. aller Zeiten. Aber ich
0: meine, da weiß ich, ich bekomme nur Klischees. Das versucht nicht, irgendwas gehobene Unterhaltungsliteratur zu sein oder so. Da passt auch alles zusammen. Und ich habe es einfach total gern gelesen. Perfekt für Leute, die kitsch mögen und mal 384 Seiten Corona-Escape brauchen. Weihnachtsglück in Willowbrook von Sophie Claire. Würdest du es jetzt lesen danach?
1: Du hast ja leider schon gesagt, dass wir in dieser Zeit, weil wir wöchentlich senden, so viel auf dem <lacht> Lesestapel haben, dass ich vor Weihnachten sicher nicht dazu kommen werde. Und nach Weihnachten ist es ist natürlich es ja leider inaktuell. leider, leider nicht mehr das Aktuelle. Nein, ich finde es gut. Also ich verstehe völlig, warum solche Bücher Menschen ansprechen und warum sie erfolgreich sind. Ich mag lieber Literatur, die mich ein bisschen mehr auffüllt, mit der ich mich ein bisschen mehr auseinandersetzen muss. Wenn ich tatsächlich einfach nur seichte Unterhaltung, seichte gute Unterhaltung haben möchte, würde ich vielleicht doch eher eine Serie gucken.
0: Ja, das mache ich auch manchmal, aber ich tatsächlich, ich frage mich auch danach, warum gucke ich nicht einfach so einen Weihnachtsfilm irgendwie? Mhm. gibt's gibt es ja auch genug. Das geht ja auch schneller. Also da können die mich ja viel schneller entspannen, aber irgendwie, ich mag das. Also ich lese dann tatsächlich eher ein Buch, als diese komischen Weihnachtsfilme, diese Hallmark-Produktion, die mhm. gibt es ja auch ohne Ende. Ich habe tatsächlich gestern einen angefangen zu gucken und ich merke, dass das mag ich nicht. Ich mag so Bücher. Da lege ich mich dann ins Bett und dann kann ich irgendwie zwei Abende hintereinander mich irgendwie hier mit Jake und Ivy vergnügen und mhm. das ist für mich dann so ein Fernsehentspannungsersatz.
1: Ja, so geht es ja auch vielen. Und wenn du dann dein passendes Entspannungsmittel gefunden mhm. hast, umso besser, dann kannst Herrlich. du diese Bücher ja bei uns vorstellen und ich kann mich dann anderen widmen.
0: Genau, du darfst dich dann der hohen Literatur widmen. Nein, du hast ja auch Anne Gästhüsen gelesen und nicht ungern, wie du gesagt hast.
1: Wir sind aber gebeten worden von vielen Hörerinnen und Hörern, dass wir nicht nur Erfolgsautorinnen und Autoren vorstellen, also nicht nur Nobelpreisträger und andere, die schon ganz dick im Geschäft sind, sondern vielleicht auch mal auf die schauen, die es schwerer haben. Zum Beispiel die Self-Publisher, Self-Publisherinnen, die versuchen mit ihren Büchern selbst sich einen Markt zu erkämpfen. Und deswegen haben wir heute jemanden eingeladen, der genau diesen Weg hinter sich hat.
0: Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Anne Stern, hallo. Hallo. Anne, wir haben ja hier im Podcast schon mal dein aktuelles Buch vorgestellt. Meine Freundin Lotte, erschienen als Hardcover bei Kindler. Dann ist dieses Jahr der vierte Band deiner Reihe Fräulein Gold erschienen. Die Protagonistin ist eine Hebamme in Berlin der 20er Jahre, die immer wieder in Kriminalfälle verwickelt wird. Das ist ein Taschenbuch-Bestseller. Und ich frage jetzt einfach mal, Kannst du inzwischen vom Schreiben leben?
2: Ja, ich kann inzwischen vom Schreiben leben und das ist ein Riesenglück. Ich weiß, dass es das ziemlich schwierig ist, diesen Punkt zu erreichen. Und bei mir ging das halt innerhalb von wenigen Jahren dann glücklicherweise so, dass ich meinen eigentlichen Job, nämlich als Lehrerin, im Moment nicht ausüben muss. Oder nicht ausüben darf auch leider, <lacht> weil ich es zeitlich gar nicht schaffe.
0: Aber das war ja nicht immer so.
2: Nee, also ich habe ja angefangen zu schreiben, eigentlich völlig ohne Plan und vor allem auch ohne jetzt das äh, ganz konkrete Ziel vor Augen zu haben, dass ich davon so schnell wie möglich leben können muss. Und ähm, habe dann als Self-Publisherin parallel zu meinem Lehrerinnenjob meinen ersten Roman einfach online veröffentlicht und habe dann festgestellt, dass das... Äh, ja, irgendwie vielleicht vom Thema oder von der Ausrichtung des Romans einen Nerv getroffen hat und dann ging eigentlich alles ziemlich schnell plötzlich.
1: Hast du denn vorher versucht, dein Roman auch bei Verlagen unterzubringen? Also hast du die berühmten 50 Absagen gekriegt, bevor du dann sagtest, jetzt veröffentliche es selbst?
2: Nee, ehrlich gesagt habe ich es gar nicht erst versucht. Ich habe das wirklich am Anfang so sportlich gesehen und ich wusste eben von dieser Möglichkeit als Self-Publisherin und habe mich sehr schnell abschrecken lassen von diesem Wahnsinnsüberbau, der bei den Verlagen natürlich auf den Webseiten steht und was man alles einreichen muss und wie schwierig das ist. Das weiß man ja auch alles, wenn man irgendwie im Kulturbereich sich ein bisschen auskennt. Und deswegen ähm, ja, habe ich, hab ich das einfach so aus dem Bauch heraus so entschieden, nee, ich mache das erstmal selber. Und habe mich dann auch ziemlich schnell professionalisiert. Also mein erster Roman, das war wirklich auch mit einem ja, schlimmen Cover und äh, das war alles noch nicht so ganz rund. Aber ich habe eben gute Rückmeldungen zum Text bekommen. Mhm. Äh, aber erklär doch nochmal
0: für Leute, die es nicht wissen, wie funktioniert das ja. so, Self-Publishing? Ich schreibe ein fertig, ich habe eine Word-Datei und dann...
2: Also es gibt natürlich viele Wege und es gibt inzwischen ja auch sehr viele sehr professionelle Self-Publisher. In meinem Fall habe ich mich entschieden, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und nur einen einzigen Shop in Deutschland zu bedienen. Das große A ähm, ermöglicht äh, Autorinnen eben sehr gute Konditionen, muss man einfach so sagen. Man bekommt dort bis zu 70 Prozent der Einnahmen als Tantier, wenn man sich exklusiv an diesen Konzern bindet und äh, das habe ich erstmal getan und dann kann man das eben einfach hochladen, das geht innerhalb von Minuten. Also,
1: und das kann ich einfach so machen. Ich kann denken, ich habe hier diesen ja. Text, diesen Gedichtband, den ich schon immer mal veröffentlicht haben wollte, ja. ich gehe jetzt raus in die Online-Welt ja. und veröffentliche den. Aber dann kauft das ihn doch noch keiner. Aber oder? wo
0: kommt denn das Cover dann her, wenn ich das nochmal kurz fragen darf?
2: Also den Cover muss man natürlich designen oder designen lassen. Da gibt es auch Tools im Internet für. Ich bin da extrem unbegabt und erstmal habe ich wirklich selber versucht, ein Cover zu machen. Das ging eben gar nicht. Und dann habe ich eine Designerin gefunden, die hat das dann sehr viel besser gemacht. Da habe ich mich dann eben auch ein bisschen hochgearbeitet. Je erfolgreicher diese Bücher wurden, desto mehr habe ich dann auch sozusagen in Vorleistung mich getraut zu bezahlen und habe dann irgendwann auch Agenturen angefragt, die eben auch Verlagscover machen. Und dann äh, war mein Anspruch eben ziemlich schnell dass es sich eigentlich von einem Verlagsbuch auch nicht unterscheidet. Hm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der Schlüssel. Aber Lyrik sage ich gleich, Lyrik ist äh, sehr
1: schwierig. Oh, falls das der große Traum ist. Ja, okay. Ich, ich, aber, be ich begrabe den Traum gleich aber wieder. Aber du hast aber, ja
0: noch ein unveröffentlichtes Manuskript in deiner Schublade.
1: Ja, aber das ist ja noch nicht fertig. Und ah. ich bin auch ganz schlecht im Cover gestalten. Vielleicht komme ich auf dich zu, Anne, <lacht> und dann können wir gemeinsam nee, eins nee, gestalten. Ich,
2: um Gottes Willen, das kann ich nicht anbieten. Ich kann höchstens vielleicht das mehr durchlesen. Korrektur lesen. <lacht> aber, ja, das, aber, da bin ich gut drin. Ich war Deutschlehrerin. Aber,
1: aber, aber sag mal, du hast das dann da hochgeladen und das werden ja viele Menschen machen. Und auch wenn hm. dein Buch ein tolles hm. Buch ist, gibt es bestimmt auch viele, die in diesem Themenbereich spielen. Wie schafft man es denn dann, dass Menschen überhaupt darauf aufmerksam werden, dass dann irgendwo es erscheint mit Menschen, die auch hm. Isabel Allende mochten, möchten auch eine Stern lesen?
2: Also grundsätzlich ist natürlich diese Sichtbarkeit immer das Allerwichtigste und das erreicht man, indem man eben entweder Werbung schaltet, das ist natürlich sehr teuer, oder aber indem man, das ist die leichtere Variante, einfach ein, eine Preisaktion macht, äh, 99 Cent das E-Book für eine Woche und dann gibt es verschiedene ähm, Webseiten, wo man das anzeigen kann sozusagen, dass das jetzt äh, günstig kommt und dann, wird das eben von vielen Leuten relativ schnell dann gekauft für 99 Cent da überlegt man ja nicht lange und wenn man das dann aber eben möglichst nicht zu lange macht und dann den Preis irgendwann wieder hochsetzt dann hat man schon eine gewisse Sichtbarkeit erstmal im Ranking und das ist eben immer das das wichtigste das Ranking mhm. und das zweite was was unheimlich hilfreich ist ist natürlich äh, erstens der Bereich in dem ich schreibe nämlich historische Stoffe Familiensagas Familiengeschichten das ist auch ein Bereich der eben sehr stark ist auch im E-Book Bereich da hat man wie gesagt jetzt zum Beispiel mit einem Lyrikband ein bisschen schwerer. Und was dann auch beim Self-Publishing wirklich, also aus meiner Sicht zumindest, eben vielleicht auch anders als im Verlagsbereich extrem wichtig ist, ist die hohe Frequenz. Also es gibt da so verschiedene Daumenregeln, die sind auch nicht immer richtig, aber so vier bis fünf Titel im Jahr muss man da eigentlich schon hochladen. Was? Ähm, oh Gott. Ja. Und das hast du gemacht? Also das ist wirklich... Ja, ich habe das gemacht. Vielleicht sind auch mal drei im Jahr in Ordnung, aber jedenfalls darf nicht mehr als drei bis vier Monate, sollte nicht zwischen den verschiedenen Romanen vergehen. Und das ist so. natürlich eine Zeitspanne, die man als Verlagsautorin jetzt nicht immer so ich einhalten sagen, kann ein Jonathan, und auch nicht muss.
1: Ein Jonathan so. Franzen, der alle 20 Jahre gefühlt ein Buch veröffentlicht hätte, als Self-Publisher <lacht> keine Chance. Ja.
2: Aber, jetzt mal, aber, aber
0: mhm. jetzt mal ehrlich, Anne, wenn du als Lehrerin gearbeitet hast, wie hast du denn dann noch mhm. alle drei Monate so ein Manuskript? fertig gekriegt. Ja. Die sind ja jetzt auch nicht nur 50 Seiten.
2: Nee, aber es waren jetzt auch keine welter das muss man auch sagen. Also ich habe ja zwei Serien als Self-Publisherin rausgebracht und die greifen ja ineinander. Dann ist man also auch schon in dieser Welt drin mit diesen Figuren. Man hat das schon alles konstruiert und man schreibt dann eben weiter. Ich hatte zwischendurch auch noch mal Elternzeit. Da hat man also ja nichts war, zu tun, war, bekannterweise. Nein, ja, das ist <lacht> natürlich auch wirklich ganz blöd, das zu sagen. Und, und bei meinem ersten Kind, da konnte ich mir noch nicht mal Nudeln kochen. Da war ich 24 Stunden im Dienst. Und mein zweiter Sohn, der war aber ein bisschen entspannter und der hat sehr gut geschlafen. Das darf man ja auch nicht so laut sagen zu anderen Eltern, das tut mir leid. Und da hatte ich sehr viel Zeit, also zumindest auch so Freiraum im Kopf, bei diesen endlosen Spaziergängen mit dem Kinderwagen und dieses ja, Duplo-Spielen auf dem Fußboden. Da konnte ich nebenher zumindest mit die Plots gut überlegen und habe dann eben abends oft geschrieben, Genau. Und
1: äh, Wir wissen ja, dass Nora, das Nora Roberts ihre Weltkarriere begann, weil sie mit ihren zwei kleinen Kindern eingeschneit war und nicht mehr raus konnte und dann dachte, um <lacht> nicht verrückt zu werden, vorstellen. muss ich jetzt einfach ein bisschen schreiben.
0: Aber trotzdem, ja. also ich finde gerade mit kleinen Kindern, also ich, man muss es schon sehr, sehr wollen, wenn man sich dann abends nicht mit Weihnachten in Willowbrook zurückzieht, sondern sich an den Computer setzt und sein eigenes Manuskript schreibt, oder?
2: Ja, und, und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Also ich wollte es eben dann wirklich. Und ich war dann wirklich leidenschaftlich drin und äh, konnte dann irgendwie auch nicht mehr so richtig zurück und habe dann auch wirklich gedanklich eben über Monate in dieser Welt meiner Buchserie gelebt. Das war dann ein bisschen auch meine Entspannung. Oder es ist eigentlich bis heute so, dass ich das wirklich auch nutze, um, um abzutauchen in meine eigene Welt, die ich mir da erschaffen habe. Das ist ja ein Luxus. Mhm. Das habe ich auch in den letzten zwei Jahren sehr oft genutzt, wenn ich eigentlich die echte Welt mich ganz schön angenervt hat. Wie uns alle. Ja, das ist für mich meine Rückzugsmöglichkeit.
1: Hast du denn mit jemandem über dein Manuskript gesprochen? Denn wir bekommen ja auch häufiger mal unveröffentlichte Manuskripte zugeschickt. Und ich muss sagen, meistens denke ich, der Beruf des Lektors, der Beruf der Lektoren ist wirklich nicht zu unterschätzen. Mhm. Weil an vielen Manuskripten muss man doch sehr viel arbeiten, damit es gute Bücher werden. Würden ja auch viele erfolgreiche Autoren und Autoren sagen. Wie hast du das gemacht?
2: Also da stimme ich natürlich total zu und äh, meinen ersten Roman habe ich tatsächlich unlektoriert hochgeladen. Den durften also die LeserInnen da äh, völlig ungeschönt <lacht> und unbearbeitet genießen. Und dann habe ich von einer tollen Autorin eine sehr nette Rückmeldung bekommen. Das war auch sehr wichtig für mich, diese Rückmeldung. Die war nämlich eigentlich eher so ein Arschtritt. Sie hat nämlich gesagt, das ist ein richtig guter Stoff und eine richtig gute Geschichte und du schreibst super, aber die Lektoren, die müsste man auf den Mond schießen dafür. Da habe ich gesagt, ja, es gab keine Lektoren. Und daraufhin äh, habe ich dann erst verstanden, also das geht natürlich gar nicht, also ich biete ein Produkt an, LeserInnen kaufen das. Sie hatten sicher trotzdem auch irgendwie ihren Spaß dabei, aber ich habe dann ganz schnell verstanden, ich brauche unbedingt eine Lektorin oder einen Lektor und habe dann eine sehr tolle Lektorin gefunden. Die hat fortan dann alle meine Stilblüten da bearbeiten dürfen und hat da wirklich nochmal tolle Sachen rausgeholt und dann ging es mir auch viel, viel besser dann mit den Texten. Genau, und irgendwann hatte ich dann Kontakt mit einer Literaturagentin und der habe ich dann eben mal was zu lesen gegeben und daraufhin hat die eben gesagt, ja, es also ist ja toll mit dem Self-Publishing, aber solltest du mal irgendwann die Idee haben, dass du zu einem Verlag möchtest, da wären die Wege sicherlich auch offen. Und mhm. das habe ich dann eben ergriffen, diese Möglichkeit. <lacht> Aber das heißt ja, dass
0: du, also wenn du sagst, du hattest dann eine Lektorin, da hast du dann sehr selber investiert und die musstest du ja dann selbst bezahlen. ne?
2: Genau, also das ist beim Self-Publishing eben so besonders. Das ist dann alles die Vorleistung. Also man zahlt die Lektorin, man mhm. zahlt das äh, Cover, man zahlt auch dann ein Korrektorat, habe ich dann auch noch bezahlt. Für die, die reinen Rechtschreib- und Grammatikprobleme, die auch natürlich immer wieder auftauchen. Also die auch Text Deutschlehrerin haben, okay. Allerdings, also, naja, Wenig. Ja, doch, vielleicht weniger als andere, aber natürlich sind sie da. Dann habe ich auch noch eine Buchsetzerin gehabt, die mir dann eben den Buchsatz gemacht hat, weil ich eben leider auch technisch ja wirklich so unterbelichtet bin, dass es äh, <lacht> dringend nötig war. Und dann am Ende war es dann wirklich, denke ich, Büchern, die irgendwie den Vergleich mit Verlagstiteln nicht mehr scheuen mussten.
0: Aber. Dann bist du doch zum Verlag gegangen. Warum denn das dann? Weil eigentlich kann man ja wohl, glaube ich, dann mehr verdienen mit 70 Prozent Tantiemen, wenn man es selber verlegen lässt von, von einem gewissen Konzern.
2: Ja, also es ist, erstens ist das Verdienen eine Abwägungssache, denn natürlich hat ein Verlag eine größere Reichweite im Buchhandel beziehungsweise hat überhaupt eine Reichweite im Buchhandel und das ist eben
1: mhm.
2: bis heute leider im Self-Publishing immer noch das ungelöste Problem. Da gibt es inzwischen Modelle, dass man eben doch auch in, irgendwie im physischen Buchhandel liegt als Buch, also nicht als Autorin. Aber es ist immer noch sehr, sehr schwierig und ein Verlag, der hat natürlich einfach seine Vertriebswege zum, zum stationären Buchhandel und da ist auch der zweite Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, denn mein Herz schlägt natürlich für den Buchhandel und, und für das echte Buch, auch dass man in den Händen halten kann. Und ich glaube da auch nach wie vor dran. Und ich glaube, das sind auch unterschiedliche Käufergruppen. Also es gibt das E-Book-Klientel, was auf Schnäppchenjagd auch im Internet ist und dankbar ist, dass es eben günstig äh, Lesestoff sich ziehen kann, was ich auch total wichtig finde. Und es gibt aber eben auch noch eine ganz große Käuferschaft, die in die Buchhandlungen geht. Und ich wollte die auch gerne erreichen. Und, und das insofern war das für mich schon klar, dass ich das dann auch gerne über einen Verlag machen wollte. Mhm.
1: Man hat natürlich eine ganz andere Infrastruktur dahinter, das stimmt und ich muss auch gestehen, ich lese keine Self-Publisher-Manuskripte, sondern ich denke, wenn ein Verlag, und es gibt ja so viele tolle kleine Verlage auch für alle Genres, aber dann hat man zumindest schon mal einen zweiten, der nicht der Autor, die Autorin ist, die begeistert sagt, dieses Buch sollte man lesen, deswegen ich immer mhm. eigentlich nur zu Verlagsbüchern greife und nicht zu Self-Publisher-Manuskripten. Also alle, die uns jetzt was schicken wollten, das mögen tolle Bücher sein, aber habt bitte Verständnis dafür dass wir erstmal auf die Verlage schauen.
0: Anne, nächstes Jahr erscheint ja deine Serie Die Frauen vom Karlsplatz nochmal jetzt, also richtig in Häkchen bei Rowold. Hast du da jetzt nochmal was dran verändert oder ist das genauso, wie es auch im Self-Publishing war?
2: Es ist nicht genauso, aber es hat mich jetzt auch total gefreut, dass es eben auch trotzdem seinen Charakter behalten hat. Also es ist so, dass wir nochmal mit einer zweiten Lektorin jetzt, also die sind ja schon lektoriert eben von meiner früheren Lektorin, aber jetzt hat nochmal eine zweite, auch Berliner Lektorin, die noch einmal komplett überarbeitet, sprachlich hauptsächlich. Also inhaltlich haben wir kaum was verändert. Und was mich eben auch ganz besonders gefreut hat, und das ist wirklich ein Riesenglücksfall und auch eine Seltenheit, dass der Robot Verlag auch die Cover im Grunde im Original übernommen hat, weil, ähm, weil die nicht selbst gezeichnet war waren. Richtig, das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung von mir. Und insgesamt ist es die gleiche Bildsprache und die gleichen Schriftarten und so. Also, dass da jetzt so eine Kontinuität ist zwischen meiner Geschichte als self und meiner Geschichte jetzt beim Robert Verlag. Ja, da bin ich sehr zufrieden mit.
1: Und das zeigt ja, dass sich gute Geschichten immer durchsetzen, auch wenn man ja. erstmal keinen Verlag hat. Sie finden ihre LeserInnen.
0: Die Frauen vom Karlsplatz, das sind ja so einzelne Frauenporträts aus Berlin vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre. Der erste Band heißt nochmal, sag nochmal schnell. Der erscheint Auguste. Auguste, der spielt also dann Ende Auguste. des 19. Jahrhunderts. Und wann erscheint der? Genau.
2: Der erscheint im Frühling 2022. Und äh, genau, die Frauen vom Karlsplatz, die kommen dann in ziemlich dichter Folge nächstes Jahr, immer so im zwei Monatstakt so dass man dann auch nicht so lange warten muss auf die Fortsetzung und der vierte Band der heißt Maria und äh, der wiederum spielt dann tatsächlich zu Weihnachten also Ach. für Weihnachten 2022 wäre das dann eine
0: Möglichkeit <lacht> der Podcast der schon Weihnachtsgeschenke ein Jahr im Voraus empfiehlt sehr schön ja gut dann wünschen wir dir viel Zeit jetzt vielleicht auch über die Feiertage dass du in deine Welten abtauchen kannst
1: und freuen uns ja, auf viele Dank. neue Bücher
0: Vielen Dank, Super. Anne Stern, für das Gespräch. Ich danke euch.
1: Danke, tschüss. Tschüss.
0: tschüss. Ja, Jan, ähm, dann dein Manuskript. Ich würde mal sagen, du schreibst über die Weihnachtstage dein Manuskript zu Ende. Und dann liest Anne Stern das kurz gegen und ich zeichne das Cover.
1: Das klingt nach einem unglaublich tollen Plan, ja. Also alle Verlage, die es haben wollen, jetzt schon mal melden. Das ist dann das Weihnachtsgeschenk für 2023.
0: Könntest du denn das Thema schon mal verraten? Nein. Och, Kommt ein Hund drin vor?
1: <lacht> Bis jetzt noch nicht.
0: Den würde ich vielleicht mit aufnehmen. Ich lerne
1: ja und das ist ja das Tolle, dass wir so viele Bestseller lesen. Es mhm. wird wahrscheinlich ein Mix aus sämtlichen Bestsellern, die ich im vergangenen Jahr gelesen habe. Die schönsten Elemente zusammengerührt.
0: Wir kommen da gelegentlich drauf zurück, würde ich sagen.
1: Jetzt aber lieber erstmal zu Büchern, die es schon gibt, die es zu Recht auch gibt und die erfolgreich sind. Nämlich die, die ihr uns als eure Lieblingsbücher geschickt habt. Die -Favorites. Das ist immer meine Lieblingsstelle hier im Podcast, muss ich sagen, nämlich der Moment, wenn wir eure Lieblingsbücher vorstellen. Wir rufen ja immer dazu auf, schickt uns Bücher, die euch ein Leben lang begleiten, die ihr wieder und wieder lest, die euch besonders am Herzen liegen. Und da gibt es eine Autorin, die wir von ganz vielen HörerInnen immer wieder gehört haben, nämlich Joshua Bank ist das Katharina ja, nickt, da ich, genau.
0: Nicht mehrfach kam das schon. Wann kommt endlich Shusha Bank bei euch vor?
1: Ja, das hat zum Beispiel Dagmar gesagt. Die sagt, der Schwimmer und die hellen Tage mag sie sehr besonders. Der Schwimmer, das sei so traurig. Der Roman, der in Ungarn spielt nach dem Volksaufstand 1956. Und auch Katharina hat uns geschrieben, nicht du Katharina, sondern Katharina mhm. mit E, die sagt... Ich habe mich durch die Bücherlisten geschaut. Sie vermisst Juja Bank bei uns, denn sie schreibt so liebevoll langsam und genau für Frauen in meinem Alter. Meinem Alter heißt 32 Jahre. Und das, obwohl ich eher, sagt Katharina, eine Leserin mit wenig Zeit und für schnelle Texte bin. Ich bin jetzt weder eine Frau im Alter von 32 Jahren. Das stimmt. Noch, aber, aber das weder kann ich wieder gleich streichen. Denn ich mag auch liebevoll langsame Bücher. Ich liebe ja auch Bücher über 1000 Seiten, in die man eintauchen kann, wo nicht alles schnell, schnell mit dem Plottwist gehen muss, sondern wo man sich Zeit nimmt. Atmosphärisch dicht, könnte man sowas bezeichnen, oder wo man sich Zeit nimmt, Dinge vorzubereiten, rote Fäden aufzugreifen. Und das kann Bank ganz wunderbar. Da würde ich mich sofort anschließen. Ich habe... Nicht alle gelesen, aber die hellen Tage habe ich gelesen und das mag ich genauso sehr wie Dagmar und Katharina. Das ist eine Geschichte über drei Kinder, könnte man sagen, über mehrere Generationen, über Therese, über Aja und über Karl. Erzählt von Therese und zwar ein wenig im Rückblick. Sie erzählt von dieser Kindheit, wo die drei eine ganz enge Freundschaft hatten. Zunächst waren es aber nur Aja und Therese, die diese Freundschaft hatten. Die wuchsen auf in einem kleinen Idyll mit ihren Müttern, spielten in einem Garten und dieser Garten wird so wunderbar beschrieben als, als der Ort, der Garten von Efi, von Ajas Mutter. Da haben wir Schon wieder die Gartenmetapher. Garten genau, der Garten Eden der Kindheit. Das habe ich damals gar nicht so gesehen, aber das passt da ja vielleicht ganz gut. Wo man ein bisschen spürt, es gibt einige Merkwürdigkeiten, aber man lebt in dieser Kindheitsidylle, also vielleicht auch in diesem verlorenen Paradies wo man die Probleme der Welt, weil man ja noch nicht erwachsen ist, so ein bisschen verdrängen kann. Dass aber ein Rückblick ist, werden diese Probleme danach und nach eben auch aufgerollt. Aya zum Beispiel hat einen Vater, der nur einmal im Jahr kommt, Siggi, der ist nämlich Zirkusakrobat und reist um die Welt und kommt die beiden nur sehr unregelmäßig besuchen. Der Vater von Therese ist gestorben, kurz nach ihrer Geburt und der Bruder von Karl, das stellt man, stellt sich heraus, ist als kleines Kind bei einem Fremden ins Auto gestiegen und nie wieder aufgetaucht. Oh Gott. Also dramatische Erfahrungen, die alle drei auf ganz unterschiedliche Art erlebt haben. Und das wird im Rückblick erzählt. Zum einen eben in dieser geheimnisvollen Kindheitatmosphäre. Dann aber eben auch begleiten wir die drei nach Rom. Da gehen sie in eine WG und plötzlich bricht auch die Liebe hinein in dieses Freundschaftsdreieck. Beide sind in Karl verliebt, aber natürlich können sie ihn nicht beide haben. Und die Eifersucht stellt die Freundschaft auf eine große Probe. Und wie dann eben auch aufgeblättert wird, wie wir als Erwachsene uns nicht nur weiterentwickeln, sondern zurückschauen, was damals gewesen ist, fand ich sehr stark erzählt, an der Grenze zum Kitsch manchmal, man das merkt macht das die mit diesem Dreieck, aber eben an der Grenze und das ist das, was so schön ist, dass Bank gar keine Angst hat vor großen Gefühlen, gar keine Angst hat an diesen Klischees entlang zu hangeln, aber sich eben nicht von ihnen verleiten lässt, dass man sich zu leicht macht und sagt Klischee, wumm, sondern wirklich langsam kleine Spuren legt. Ein Rascheln im Gebüsch, das etwas andeutet, was dann später zu der großen Geschichte aufgebauscht wird. Oder eben das Geheimnisvolle der Freundschaft von Efi die in diesem Garten wohnt, was die Kinder toll finden. Efi hat Zeit, Efi arbeitet nicht, kann sich um sie kümmern, das Haus ist ein bisschen verwildert, der Garten ist verwildert. Die Kinder finden das großartig und erst nach und nach merkt man, dass es natürlich Gründe hat und dass in der Gesellschaft, auch Efi ist aus Ungarn geflohen, dieser Garten vielleicht gar nicht so gut angesehen wird. Oder dass sich natürlich ganz andere Traumata in der Geschichte der Mutter verbergen. Das ist leise, sanft und wirklich unglaublich gefühlvoll erzählt und eben mit dieser Langsamkeit, die es einem einfach macht, dort einzutauchen, dass man wirklich knapp 500 Seiten sind, ist glaube ich, ja, das nicht nur so wegliest und sagt, tat ja nicht weh, hat mich aber auch nicht bewegt, sondern wirklich es genießen es kann. Es
0: bleibt was nach.
1: Es bleibt was nach und die hellen Tage, auch wenn es natürlich auch um sehr traurige Geschichten geht, aber trotzdem ist auch einiges Helles der Glanz dieser Kindertage mit dabei. Eine tolle Empfehlung von Dagmar, von Katharina und auch von Rike, die uns auf das Weihnachtshaus aufmerksam gemacht hat. Von ja, Schuja auch Bank. viele. Nicht auch nur Rike, noch andere. Aber Rikes habe ich hier lesen. Meine Mutter und meine Schwester, schreibt sie, gaben mir das Buch für mein jetziges Auslandssemester in Finnland, falls die Einsamkeit doch mal einsetzen sollte. Und sie kann sagen, es hilft. Das Weihnachtshaus hat sie sofort eingefangen, wegen der klaren Sätze, die natürlich sind und einen trotzdem ganz tief berühren. Und mitnehmen. Also eine Weihnachtsgeschichte, eine Geschichte für die Advents- und Weihnachtszeit von Juscha Bank, die wir auch mit Rike gemeinsam sehr empfehlen können.
0: Ja, genau. Und dazu hatten wir wirklich auch viele Hörermails, die gesagt haben, in Weihnachten müsst ihr unbedingt das Weihnachtshaus vorstellen. Schön, dass so, wir das jetzt, wir jetzt hier gemacht. untergebracht haben. Sehr schön. Ja, ich habe eine Mail bekommen oder wir alle haben eine Mail bekommen von Irene. Die hat geschrieben... Ich finde eure Literaturempfehlungen etwas zu angelsächsisch lastig. Fast könnte man glauben, es gäbe keine spannende französischsprachige Literatur. Alt und neu. Also, sie waren ein bisschen streng mit uns. Und wir haben ja auch schon oft gesagt, wir müssen mal versuchen, uns ein bisschen mhm. zu weiten. Wir hatten ja nun heute Afrika. Und ich habe dann Irene gefragt: Ja, ich bin offen für alles. Welches Buch soll ich denn mal vorstellen, deiner Meinung nach, aus der französischsprachigen Welt? Und da hat sie mir dieses Buch hier, Brigitte Bonkmund, das Adressbuch der Dora Das soll ich lesen, weil es eine wunderbare Reise durch die europäische Literatur- und Kunstwelt ist. Und das war ja nun genau mein Ding. Also, das habe ich natürlich total gerne gelesen. Und die Geschichte ist wirklich irre. Also, der Ausgangspunkt ist eine wahre Geschichte, die Autorin hat für ihren Mann, für so ein Filofax, so eine, so, eine, so eine Hülle, so eine Kalenderhülle, die ist kaputt gegangen und er braucht er wollte genau die gleiche nochmal haben und sie hat sie bei Ebay gefunden oder er hat sie bei Ebay gefunden, weiß ich nicht, auf jeden Fall, sie wurde eine alte gebrauchte Kalenderhülle bei Ebay gekauft und darin steckte noch ein so ein kleines Adressheft und das hat sie sich angeguckt und gemerkt, da sind ja lauter berühmte Namen drin. Breton, Cocteau, Chagall, Eloi, Cartier Bresson, ähm, Lacan. Und dann dachte sie, wem hat denn bloß dieses Adressbuch gehört mit diesen ganzen Namen? Und dann hat sie super kompliziert recherchiert, irgendeinen so Auktionator noch angerufen, irgendwelchen Adress, also Telefonbücher, naja und es ist ja jetzt offensichtlich, wem das Adressbuch gehört hat. Dora Ma hat sie dann irgendwann rausgefunden, dass es da tatsächlich das Adressbuch von Dora Ma ist. Und die hing
1: doch mit Picasso zusammen, oder?
0: Genau, Malerin, Fotografin und vor allem, und tragischerweise ist es ja immer das vor allem berühmt als die Geliebte von Picasso. Daher kennt man sie einfach. Und Brigitte von moon hat jetzt eben ihre Lebensgeschichte ja, also wie eine Biografie, aber eben anhand von diesen Adressen. Vor jedem Kapitel steht dann halt ein Name, zum Beispiel äh, Eloir, mhm. und dann die Adresse, die die sich Dora Mar damals für ihn notiert hat, eine Straße mhm. in Paris und dann zeichnet sie sozusagen die Lebensgeschichte von Dora Mar anhand dieser Beziehung zu den Leuten, die in ihrem Adressbuch waren, nach und das finde ich eine super kreative mhm. Idee. Manche Kapitel sind dann naturgemäß interessanter als andere. Also die Adresse jetzt von von dem Klempner ist auch lustig, dass sie dazu was geschrieben hat. Aber gut, Eloi hat mich dann mehr interessiert. Aber das ist wirklich echt ganz reizend gemacht, finde ich. Und ich habe es natürlich total gern gelesen, weil es genau meine Zeit ist. Und ich finde auch Picasso total interessant. Und es passt ganz gut, weil ich hatte gerade auch noch eine Hörermail gelesen, oder es waren schon öfter welche geschrieben, dass wir mehr Biografien vorstellen mhm. sollen. Und weil Weihnachten ist und weil es so schön passt, habe ich noch mal meinen All-Time-Favorite dazu mitgebracht. Kennst du das? Françoise Gilot mit Carlton Lake, Mein Leben mit Picasso?
1: Nee, aber die Gilot lebt doch noch, oder? Die ist doch die ist gerade 100, 100 geworden. geworden.
0: Genau, und die ist gerade 100 geworden. Und das, sie, sie war eigentlich die Nachfolgerin von Dora Maar in Picassos reichhaltigen, geliebten... Mhm. Wie nennt man das? Zirkel? List, Zirkel? keine Ahnung. Also ja, das war natürlich auch ein riesiges Drama. Das wird auch in dem dora buch erzählt. Als sie ihn kennengelernt hat, war sie irgendwie Anfang 20 und Picasso Anfang 60. Mhm. Und war die, erste, die einzige Frau, die ihn verlassen hat. Mhm. Alle anderen Frauen hat Picasso verlassen, aber sie hat ihn verlassen. Sehr selbstbewusste, tolle, tolle Frau. Und das, diese Biografie hat sie halt selbst geschrieben. Das sind auch... Da sind auch Bilder drin, glaube ich. Warte mal, ich habe das vor langer Zeit mal gesehen. Ein ganz tolles Buch. Und das passt einfach so gut. Mhm. Diese beiden Geliebten von Picasso, da mal die Biografie zu lesen. Meine Alltime-Favorite-Empfehlung für heute. Soll ich nochmal sagen, die Titel, Jan? Oder ja, hast du dir gemerkt? Das Adressbuch der Dora Maar von Brigitte Bonkmun und Leben mit Picasso von François Gillot zusammengeschrieben mit Carlton Lake. Und ja, genau, sie ist gerade 100 geworden. Ich habe gerade einen Artikel dazu gelesen. Die muss unglaublich cool sein, immer noch.
1: Wenn ihr übrigens diese Titel nicht so schnell mitschreiben konntet. Ihr findet sie alle, über alle Auf Bücher, über die wir Fall. gesprochen haben, in den Show Notes bei uns unter ndrde /e sleep Das nochmal zur Beruhigung, denn ich habe auch nicht mitgeschrieben und ich kenne mein Gedächtnis. Ich werde gleich nochmal nachschauen, wie es wirklich ist.
0: Genau, und du hast ja vorhin auch schon so viele afrikanische Autoren genannt, die wir alle lesen sollen, die müssen wir dann natürlich dann auch noch reinschreiben.
1: Meine heute Favorites. Ich werde irgendwann einen Watyongo hier noch mal vorstellen müssen.
0: <lacht> Aber nicht jetzt. Ja, dann kannst du uns auch noch eine kleine Einführung in die Klicksprache geben.
1: Auch das. Aber apropos Klick, litty Klick. Jetzt wir haben wir ja noch was. Kommt, wir haben noch was. Wir noch haben noch was. Uns, uns bevorsteht. Das Quiz. Dann beginne ich doch gleich mit einem Fun Fact. Mhm. mhm. Im Jahr 1901 wurde Julius Gersdorf als einer der wenigen Deutschen für den literatur vorgeschlagen. Oh, schon wieder den nobelpreis -Kram. Was, Ja, ja. Was war das Besondere an Julius Gersdorf? Ich gebe dir gleich ein ABC und äh, Multiple Choice, denn ich vermute, es ging mir auch so, dass du von diesem Schriftsteller bis jetzt noch nicht so viel gehört hast. Er
0: wurde ja auch nur vorgeschlagen.
1: Er wurde ja auch nur vorgeschlagen, er hat ihn nicht gekriegt. Genau. Sonst
0: würde ich ihn natürlich kennen.
1: Ich habe ja noch eine zweite Frage, da testen wir das. Nein. Oh Gott. <lacht> nein. Also? also, A, er war Self-Publisher.
0: Mhm.
1: B, er stammte eigentlich aus Afrika. Oder C. <lacht> okay. <lacht> nein, nein, nein. Ich muss Oder C, er wurde bekannt mit Hundebüchern.
0: <lacht> ich kann ja natürlich nochmal versuchen, das psychologisch zu lösen. Da würde ich jetzt fast sagen, dass du die C dir ad hoc ausgedacht hast.
1: Wie kommst du darauf?
0: Ich weiß nicht, habe ich so
1: ungefähr. Auch Thomas Mann hat Bücher über Hunde geschrieben.
0: Ja. Ähm, so, das glaube ich aber, also A oder B.
1: Self-Publisher oder aus Afrika. Würde ja beides thematisch heute passen.
0: Es würde beides thematisch passen. Ich würde natürlich eigentlich mal spontan sagen, 1901 gab es natürlich keine Self-Publisher im heutigen Sinn, aber vielleicht konnte man das ja damals, hm, ich sag mal A.
1: Richtig. Julius Gersthoff war tatsächlich ein Autor, der im Selbstverlag veröffentlicht hat. Und zwar, Anne Stern hergehört, Lyrik hauptsächlich. Es ah. hat damals wohl funktioniert. Julius Gersthoff hat dann später auch einige ziemlich antisemitische Texte geschrieben. Also es ist jetzt kein Autor, der unbedingt wiederentdeckt werden muss. Allerdings auch Weihnachtsgedichte. Ich habe ein Adventsgedicht von ihm mal mitgebracht. wo ich die erste Zeile, Die erste Zeile okay. zumindest mal, die erste Strophe vorstelle. Weihnachtliche Musik. Hört es schallen Himmelslieder, lieblich zu der Erde nieder. In der heiligen Nacht Gottes Liebe wacht. Halleluja. In den festes Klang der Glocken mischt sich jubelndes Frohlocken. Gnade wird uns heut in der Weihnachtszeit Halleluja, dass das am Ende nicht den Nobelpreis gekriegt hat, kann ich auch verstehen, aber dass damals 1901 zumindest schon ein Autor, der nur im Selbstverlag veröffentlicht hat, unter den Auserwählten, das waren ja gar nicht so das viele, das waren vielleicht ja. 25 bis 30 oder so, dabei war, das ist ziemlich interessant, fand ich.
0: Ja, das ist echt verrückt. Ja, meine Kategorie, ich glaube, es ist eine neue Kategorie. Märchen, die könnten wir aber öfter einsetzen. Die Kategorie gibt wirklich, wirklich viel her. Hab ich ich konnte mich schon
1: drei Sachen beantworten. Ja,
0: das stimmt. Ich konnte mich kaum entscheiden, was ich für eine Frage stelle. Ich wollte erst was zum Thema grausame Todesarten fragen. Habe ich aber doch dann entschieden, dass wir das Quiz heute lieber in der Romantik-Version machen, weil ja bald Weihnachten ist. Wobei, kam Märchen, nicht wobei so
1: Märchen sehr bekannt sind für grausame ja, Todesarten. Ich
0: habe mir die auch notiert, das frage ich wann anders nochmal, okay. wenn Weihnachten vorbei ist. Also die Frage lautet aber jetzt, Romantik-Version, in welchem Märchen gibt es am Ende keine Hochzeit? Und weil es sonst so langweilig ist, habe ich vier Multiple Choices. Mhm. A. Schneewittchen. B. Frau Holle. C. Der Froschkönig. D. Das tapfere Schneiderlein. Keine Hochzeit.
1: Also bei Schneewittchen wird ja sie von dem Prinz wachgeküsst, als sie im gläsernen Sarg liegt. Natürlich müssen die dann auch heiraten. Auf jeden Fall. Beim Froschkönig wird ja der Frosch am Ende, als er an die Wand geschmissen wird, zu einem Prinzen. Also müssen sie ja auch heiraten. Beim tapferen Schneiderlein gewinnt er sich ja am Ende einen Freiwunsch vom König. Und was kann das anders sein als die Hochzeit? Also würde ich sagen Frau Holle.
0: Sehr gut hergeleitet. Schneiderlein kriegt einen Auftrag von dem König, dass er die grausamen Riesen mhm. beseitigen soll und dafür soll er dann die Königstochter bekommen. Kriegt er aber nicht, weil der König dann immer neue Bedingungen stellt und kriegt sie erst ganz am Schluss. Aber es gibt eine Hochzeit am Ende auf jeden Fall. Genau, richtig. Bei Frau Holle hingegen nicht, da ist nicht mal irgendein Prinz im Spiel. Es endet einfach, Goldmarie ist reich und Pechmarie ist voller Pech.
1: Ja, das stimmt, können die Prinzen dann ja Schlange stehen bei der reichen Goldmarie hinterher. Ja, das
0: kann man dann sich natürlich weiterdenken. Wenn wir vielleicht so. mal
1: in das Kochbuch der Märchen schauen, wie die Geschichte weitergeht. Genau, vielleicht ist da dann ja doch noch das, auf die Hochzeit.
0: Könnte könnte sein, ja.
1: Ich habe ein Litty Klick mitgebracht. Es ist ein Mann. Und zwar ein Nobelpreisträger. Ach was. Ach was. Er wäre ganz sicher kein Self-Publisher, denn sein letzter Roman erschien 1972.
0: Hätte in, diesem Jahr,
1: in diesem Jahr, aber allerdings ein neuer. Also in einem Zeitraum von, oh lass mich rechnen, fast 50 Jahren erschien kein Roman. Jetzt ist aber einer erschienen. Chronicles from the Land of the Happiest People on Earth, heißt er.
0: Okay, ein Mann, englischsprachig.
1: Nobelpreisträger. Nobelpreisträger. Lebt noch.
0: Lebt noch. Lange kein Buch geschrieben. Mhm.
1: 1965 stürmte er das Studio eines Radiosenders mit einer Waffe und zwang die Moderatoren, einen eigenen Text von ihm zu senden. Mhm. Ist also auch schon etwas älter.
0: Ist der sehr bekannt?
1: Ich bin nicht sicher. Natürlich. Seine Nobelpreisrede war damals Nelson Mandela gewidmet.
0: Ein afrikanischer er war Autor?
1: Der erste afrikanische Autor, der je den Literaturnobelpreis erhielt. 1986.
0: 1986. Ich überlege mal, was ich für afrikanische Literaturnobelpreisträger kenne. Gut, der war es nicht. Nagib Machfuß? Der war es nicht. Nee, der hat mehr Bücher geschrieben, das weiß ja. ich auch.
1: Der lebt auch nicht mehr. Und
0: das stimmt, der lebt auch nicht mehr. Und oh Gott, ich glaube, mehr Liter <lacht> afrikanische Literatur-Nobelpreisträger kenne ich es gar nicht. Es gibt noch
1: Nadine Gordimer, die lebt aber auch nicht ja, mehr.
0: Gut, äh, ja okay. Nadine stimmt.
1: Es ist Wole Soyinka.
0: Ja, sehr Nigerianer. witzig, Jan. Das, den kennt niemand außer dir.
1: Es ist ein afrikanischer Nobelpreisträger, mm -hmm. der erste schwarzafrikanische Nobelpreisträger. Und bis Abdul Razagorna auch der einzige schwarzafrikanische Nobelpreisträger, der damals eben das Radio stürmte, weil er wollte, dass auf die Wahlfälschung des Präsidenten hingewiesen wird und dann eine Rede, die er gegen die Wahlfälschung verfasst hatte, gesendet hat.
0: Ich nehme das einfach als ähm, als Lernelement in diesem
1: Podcast. Darum geht es ja. Es geht darum ja nicht darum, es zu wissen, sondern es. wenn am Ende viele wie du sagen, ach Mensch, den kannte ich gar nicht, aber es gab ja vor Gurna schon mal einen schwarzafrikanischen Nobelpreisträger, dann ist es doch wert, ihn wieder zu entdecken. so Jinka Ake, Jahre meiner Kindheit, ist sein bekanntestes Buch.
0: So, ich habe noch einen Fun-Fact für dich. Du weißt doch bestimmt, dass man an den Weihnachtsmann schreiben kann. Mhm. Da gibt es zwei Adressen und ans Christkind, da gibt es drei Adressen und man kriegt auch eine Antwort, wenn man da hinschreibt, also in Deutschland. Mhm. An welche literarische Adresse kann man sich in Liebesfragen wenden und bekommt eine Antwort? Du musst Multiple Choice zulassen. Ich habe hübsches Multiple ja, Choice ja, ich vorbereitet. Ich überlege nur schon
1: ein bisschen und glaube, dass es nicht in Deutschland liegt.
0: A. Also die, ich lese die Adresse vor. A. Julia Verona, Italien. B. Scarlett, Atlanta, USA. C. Elizabeth, bei London, England. Oder D. Anna, Moskau, Russland.
1: Also Anna Karenina würde ich in Liebesding lieber nicht schreiben, denn es <lacht> geht nicht gut aus, diese Liebesgeschichte und ihre Sicht von Liebe ist vielleicht noch nicht die gesündeste. Äh, Scarlett O'Hara wäre vielleicht auch nicht meine erste Adresse. Elizabeth, das könnte Bennett. Jane Austen sein, Elizabeth Bennett, der würde ich sicherlich gerne schon mal schreiben, aber ich glaube, dass Julia in Verona am ersten antworten würde.
0: Ja. Wusstest du? Hast du darüber hab ich gelesen? Habe ich mir gedacht,
1: ich habe mal einen Film gesehen, wo es darum ging, dass man da Briefe in die Mauer steckt
0: Stimmt, das gibt es, und dass dann einige Film, ja. dieser
1: Briefe auch beantwortet werden.
0: Ja, es gibt tatsächlich aktuell 15 Veroneserinnen im Julia-Club, die 7000 Briefe pro Jahr beantworten. Die meisten mit Fragen zur Liebe.
1: Hm, also und Dr. Im, Sommer aller Shakespeare.
0: Im Prinzip schon. Ich finde es so lustig. Ich habe da gerade einen Artikel drüber gelesen in der NZZ, den können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, da steht es ganz lang, da steht auch genau, was die fragen. Das ist echt lustig. Das ist so ein, mehr oder weniger so ein ehrenamtlicher Club und die beantworten dann diese Aha. Liebesfragenbriefe aus aller Welt. Und die kommen anscheinend an, wenn man da nur drauf schreibt, Julia Verona Italien. Das finde ich auch einigermaßen erstaunlich.
1: Interessant. Können wir mal ausprobieren.
0: Ja, da können wir mal einen Test machen. Schreibt doch mal. Dein Liebesproblem dahin, bitte. Und dann lesen wir hier die Antwort vor. Das finde ich eine sehr gute Idee.
1: Ob Julia da helfen kann, aber gut.
0: <lacht> so, kommen wir nun zur
1: Auswahl des neuen Bestsellers.
0: Genau. Bestseller-Challenge. Die Auslosung. Ich habe es Daniel letzte Woche schon gezeigt. Ich habe eine neue Dose gebastelt, weil Aha. die alte nicht mehr richtig schließt. Ich glaube, die ist euch mehrfach runtergefallen. <lacht> kann das sein?
1: Ich kann mich nicht so. daran erinnern. So, an dieser ich, Stelle los. Ich soll ich
0: für dich. Ja, gerne. Ich muss ziehen, ne? weil ihr ja dran seid.
1: Genau, während du mischt, kann ich ja das Prinzip noch mal erklären. Wir haben in dieser Dose die Titel der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste und die Titel der aktuellen Liste der unabhängigen Verlage, der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Und wir wählen eben immer eines aus, was wir dann zur nächsten Sendung, und das ist ja schon in einer Woche, gemeinsam lesen. Genau. Also bitte, was nicht so Hast dick ist, wir haben ja nicht so viel Zeit. Ich
0: weiß, und es sind also mindestens ein sehr dickes Buch drin. Ah. Hast du einen Wunsch?
1: Nein. Dünn. Bitte dünn. Okay, dünn. Vielleicht mal so ein dünn. Graphic ah, Novel.
0: ist ganz leicht. Und ja. es passt zu Weihnachten. Welches Buch aus der Bestsellerliste passt zu Weihnachten? Das ist meine Extra-Frage <lacht> heute.
1: <lacht> nicht Stephen King.
0: Okay, ich sage dir den Titel und du sagst die Autorin. Geld oder Lebkuchen? Dora, Ach, Dora Held.
1: Held. Ach, Dora Held, gerade 60 geworden. Genau. Geld oder Lebkuchen. Und das ist, ja.
0: glaube ich, wirklich dünn. Also ja, insofern. Das,
1: das klingt zumindest nach etwas, was man auch gut weglesen kann.
0: Ja, ich denke, es wird dich intellektuell nicht überfordern.
1: Ja gut, wir wollen nichts vorwegnehmen. Und vielleicht habt ihr es ja schon gelesen oder habt Lust, es mitzulesen. Dann schreibt uns doch eure Eindrücke an eatweatsleep.ndr.de. Dann freuen wir uns und diskutieren gerne mit euch gemeinsam, wie ihr es denn fandet.
0: Ja, absolut. Und übrigens nochmal vielen Dank für die vielen, vielen Bilder von Kinderbüchern, die ihr uns geschickt habt. Wir haben eine Bildergalerie auf unserer Seite. Da können wir natürlich nicht absolut alle reinpacken, weil wir wirklich, wirklich sehr viele bekommen haben, aber eine kleine Auswahl. Ist darin und auch vielen Dank für die Geschichten dazu, die sind teilweise wirklich toll. Zum Beispiel hat uns Geli geschrieben, die ganz lange nur ein einziges eigenes Buch hatte und zwar das fliegende Klassenzimmer. Hat sie 1968 zu Weihnachten bekommen und hat uns auch ein Bild geschickt von diesem fliegenden Klassenzimmer, wo hinten am Buchrücken die Schrift schon fast abgeribbelt ist. Also ich hatte echt ein bisschen Mühe zu erkennen, um welches Buch es sich überhaupt handelt. Ganz toll, vielen Dank für diese ganzen Mails und Bilder.
1: Diese Bilder findet ihr wie alle anderen Infos auf unserer Internetseite, ndr.de-etreatsleep. Und da findet ihr auch den Link zur ARD-Audiothek, wenn ihr den nicht ohnehin schon habt, wo ihr diese Folge und alle anderen Folgen auch noch einmal anhören könnt.
0: Ja, und der schöne Adventskalender, wer macht jetzt das Türchen morgen auf?
1: Das mache ich dann auf, ihr seid ja nicht da. Na gut. Daniel darf dann wieder, wenn wir hier Daniel, das mal zusammen sitzen.
0: Du darfst alle aufmachen und wir dürfen einmal pro Woche. Na toll. Ja, aber der ich, ist echt schön.
1: Ich lasse ihn einfach hier hängen. Und wer immer von uns als erstes im Studio vorbeischaut, der darf dann das Türchen aufmachen. Der zieht sich
0: mal so ein kleines Gedicht also für den Tag raus. Genau,
1: wenn man manchmal einfach so einen kleinen Ruhemoment braucht mit einem Gedicht, dann ist das doch vielleicht der richtige Moment.
0: Auf jeden Fall. Gut, insofern.
1: Euch allen eine schöne Adventszeit mit vielen spannenden oder entspannenden Büchern. Hauptsache euch gefallen sie. Viel Spaß beim Lesen.
0: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.